0: Far, jeg beder om, at de ord, som øh, du har lagt på i mine tanker, de må tale til os, far. De må bygge os op. Og de også må herliggøre dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Amen. Temaet er jo øh, vidnesbyrd. Og der har allerede været to gudstjenester i temaet. Første gang var det Ulrik, der talte. Og sidste gang, for dem, der ikke var her, så øh, kan jeg sige afslører, at det var Jørgen Hylgård der var her. Man kan høre dem inde på på hjemmesiden eller inde på Spotify, eller podcast, jeres yndlingspodcastprogram, Google eller et eller andet. Der kan man gå ind og finde alle prædiknerne inde, så kan man høre den der. Og Jørgen Hylgaard, han delte øh, et kort uddrag af hans øh, helt specielle liv. Øh, meget interessant, hvis ikke man har læst bogen. Jeg vil gerne dele noget mere fra øh, anmose Bog. Og jeg vil læse først et par vers fra Anmose bog kapitel 4 og vers 10-12. Der står, men Moses havde flere indvendinger. Jamen herre, jeg er ikke god til at tale. Det har jeg aldrig været. Og det er jeg heller ikke nu, efter at du har talt til mig. Jeg famler efter ordene. Hvem skabte menneskets mund, spurgte Herren. Har jeg ikke magt til at gøre et menneske i stand til at tale eller ikke at tale, til at se eller ikke se, til at høre eller ikke høre? Gå nu og gør, som jeg siger. Jeg vil hjælpe dig til at sige de rette ord. Ja, jeg vil fortælle dig, hvad du skal sige. Det, som jeg gerne vil dele med jer her i formiddag, der er målet med det, er egentlig, at vi skulle opleve, at få mere tillid til Gud, når vi åbner vores mund. Og det kan være her i kirken, det kan være under bønden for eksempel, det kan være, når vi taler sammen, og når der nu er vidnesbyrd, som er temaet, hvor måske vi får mulighed for at dele nogle ting med hinanden. Det kan også være blandt vores naboer på arbejdspladsen. Uanset hvor vi er, eller bor, eller går, så er det mit ønske, at det jeg siger her, det kan være med til, at vi får mere tillid til, at Gud han er med os, når vi åbner munden. En del af det at være kristen er jo, at øh, vi på en eller anden måde smitter af vores trosliv, vores liv med Gud. Det smitter af på en eller anden måde på vores omgivelser. Øh, det kan være på forskellige vis. Det kan både være vores gerninger, men også i vores øh, tale, det vi siger. Øh, og det er jo at fortælle mennesker, at øh, det med Gud, øh, det er ikke bare øh, nonsens. det er ikke bare noget, der er opfundet, men Gud, han kan hjælpe. Han kan udfri, når man føler sig bundet øh, og sætte fri. Og hvis ikke, vi siger, hvis ikke vi siger det, så hører folk jo ikke om det. Så er der ingen, der hører om det. Jeg håber, at... Øh, det her, det kan være med til at opmuntre os til at ture dele vores vidnesbyrd. Øh, også så det ikke er en vidnesbyrde, men det bare er et vidnesbyrd. Det skulle noget være en byrde. Og jeg vil godt lægge ud med et lille billede, som måske kan passe på, på flere af os, tænker jeg. Øh, det kan i hvert fald passe på mig selv, om ikke andet. Så hvis I synes, det er helt skævt, så, så, så er det nok, kan det godt være mig, der taler om. Du sidder i kirken en søndag formiddag for cirka 40 minutter siden. Nej, cirka en time siden. Klokken er allerede næsten halv tolv. Lidt før gudstjenesten går i gang, der sidder du. Og og så kommer der nogle nye ansigter ind af døren. Og så tænker du, nej det var da dejligt at se nogle nye ansigter. Jeg håber, de kan føle sig godt tilpas her, og måske blive en del af vores kirke på sigt. Måske kunne de omkøbe blive medarbejdere i i børnekirken eller noget, hvor vi måske mangler nogle medarbejdere. Det kunne være den første tanke. Så kommer den næste tanke sådan ret hurtigt. Måske skulle vi gå over til dem og byde dem velkommen og ligesom invitere dem ind. Måske sådan lige øh, spørge lidt, hvad, hvad, hvad de hedder, og måske hvad de laver. Så kommer den tredje tank forholdsvis hurtigt efter. Hvad nu hvis de ikke bryder sig om det? Hvis nu de bare havde tænkt sig sådan at komme ind lidt stille, og, og lige se hvad det nu er for noget, og kunne være lidt nede bagved, og, og så kunne læse afsted lidt hurtigt. Øh, så det kunne godt være, at de ønskede at holde profil eller... Det kunne godt ende i en akavet situation Fordi hvis nu man ikke lige sådan, Hvad skal man sige og snakke om Og hvis ikke de forstår det og, Så bliver det sådan en, en mærkelig akavet situation og, og så står man måske sådan en, Og så er der lange, pinlige pauser Og, og så ender man med at ligne et fjols Så kommer Så kommer den, 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 den fjerde tank Det er øh, Vi har jo Vi har jo Ulrik og René og de er jo de er så gode til at, 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 at snakke med, med, med nye og sådan noget, og, og, og det er måske også deres opgave. Men Gud, vil du ikke nok sørge for, at Ulrik bliver mindet om at gå over til dem og tale med dem? Og så kan vi læne os tilbage i stolen, og så tænke, vi håber, det bliver en dejlig formiddag. Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der genkendte det. Jeg kan i hvert fald genkende det for mig selv, om ikke andet. Jeg ved, der er flere af jer, der også er rigtig gode til at tage imod, når vi får nye ind i kirken, og der kommer nye besøg, og det er super godt. Men nogle gange er det sådan alligevel, og det kan være her i kirken, det kan jo også være andre steder. Og der er en historie her, som jeg læste et lille uddrag af, om Moses og hans, den her lille fortælling, som måske kan lære os noget fordi den her beretning handler også om, at Moses, han bliver kaldet af Gud, og så har han et hav af indvendinger, og kan se forhindringer alle steder. Så lad os prøve en gang at at, at kigge lidt på, hvad det egentlig er, Moses, han er er ude i her, i en Mosebog, kapitel 3-4 stykker. Fordi det er sådan, at på det her tidspunkt, der er Israels folk, de er slaver i Ægypten. Og de har sukket og jamret, fordi de har det ikke særlig godt, og vil gerne have, at de kan blive hjulpet af Gud. Og jeg vil lige læse her fra An bog så går vi lidt tidligere ind i historien, end det, jeg læste før, fra kapitel 3. Og så nogle vers her i starten som lige giver sådan, tegner rammerne for det her. Moses vugtede for for sin svigerfar, som også kaldes, øh, nej, præsten i Midian, som også kaldes Jetro. Han drev dyrene over i den fjerne ende af ørkenområdet og kom til Guds bjerg Horeb. Der viste herrens sig for ham som en flammende ild midt i en tørnebusk. Moses var forundret over, at busken stod i flammer uden at brænde op. Og så tænkte han, jeg må hen og se, hvorfor busken ikke brænder op. Det vil jeg også have gjort i hvert fald. Da Gud så at Moses var på vej hen for at se den, råbte, øh, nej, undskyld, øh, da Gud så at Moses var på vej hen for at se på den, råbte han til ham fra busken. Moses, Moses. "Ja, det er mig," svarede Moses. "Kom ikke nærmere," advarede Gud. "Men tag dine sandaler af, for du står på et helligt sted." Jeg er din forfædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Ved de ord dækkede Moses sit ansigt til med hænderne, for han var bange for at se Gud. Han fortsatte: Jeg har set, hvordan mit folk bliver undertrykt i Ægypten, og jeg har hørt deres klageskrig. Jeg føler med dem i deres lidelser, og jeg er kommet ned for at befri dem fra Ægypterne. Jeg vil føre dem ud af Ægypten og ind i deres eget gode land, hvor der er masser af plads. Et land, der flyder med mælk og honning. Det er landet, hvor kananæerne, hititterne, amoritterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne bor. Israelitternes skrig er nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne har undertrykt dem med hårdt arbejde. Derfor sender jeg dig nu til faro, for at du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Ægypten. Ja. Moses, han, øh, han går så her og vogter for. Og øh, lige pludselig så ser han den her brændende tornebusk. Øh, Kommer over i nærheden af den, tænker, hmm, det var da mærkeligt. Møder så Gud, og øh, Gud præsenterer ham for det løfte, han egentlig har givet oprindeligt, at han vil udfri øh, folket og give dem deres eget land, altså israelitterne. Øh, så det er jo ikke kun fordi, at øh, israelitterne de piver, og har det hårdt, at Gud han vil udfri dem, det er også fordi, det er et løfte, han har givet oprindeligt. Og Gud han står fast på sine løfter, og det har vi også lige summet om Guds løfter. Og så siger Gud øh, til Moses, at øh, du, skal, øh, du skal lige drøge ned til Faro, og sige til ham, at øh, jeg vil gerne, at, at israelitterne lige kommer ud af Ægypten. Og så tænker jeg på, at det vil, det vil jo svare til, at, at man ude i, i mit firma, der kom en eller anden og sagde, at jeg skal lige bruge alle dine arbejder, dem snupper jeg lige. Og så sidder man jo der tilbage, fordi de gik jo og, og, og slavede for Ægypterne og arbejdede for dem. Så de ville jo miste nogle, øh, nogle arbejder der. så Æh, Og Gud han siger egentlig, at øh, du skal gå til Farao og jeg skal nok motivere far til at, at give, øh, give folket lov til at gå. Og hvis I læser videre i Biblen, det kan I gøre, når I kommer hjem, så kan I se, hvordan Gud han motiverede øh, Ægypterne efterfølgende med forskellige ting. Øh, det det endes, endte med at lykkes. Men Gud han kommer øh, her i tornebusken og viser sig for Moses, og så siger, jeg har en plan. Du skal være en del af den, Moses. Det er ellers øh, lidt af en tillidserklæring, må man sige. Og så siger Moses jo selvfølgelig, jamen det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Hvem er jeg? Er jeg skulle gå til farve? Han føler sig bare som en lille lille mus, måske, som skal ned til en kæmpe elefant og prøve at rykke den. Jeg kan godt forstå, at han, han er en lille smule betænksom her. Men Gud han siger, jeg vil være med dig. Jeg vil være med dig. I vers 11 siger Moses her, jamen det kan jeg da ikke, indvendte Moses. Jeg kan da ikke møde frem for en farve, og hvordan skulle jeg kunne føre Israelitterne ud af Ægypten? Men Gud sagde, jeg vil være med dig. Lad dette være et tegn på, at det er mig, som har sendt dig. Efter du har ført folk ud af Ægypten, skal I tilbede mig på det bjerg, du står ved lige nu. Altså Horebsbjerg. Og måske kan man godt genkende det her allerede i Moses liv. At øh, nu skal du høre, jeg har lige en plan, Moses. Du skal ned til den mægtige konge, som i øvrigt holder alle israelitterne i, i slaveri osv. Og, og så skal du lige gå ind til ham og sige: øh, Kan vi ikke lige få lov at, at gå nu? Jeg tager lige 100.000 israelitter med mig, eller hvor mange der har været, jeg ved det ikke. Bare tanken om at, at skulle komme ned foran en farao, som er en mægtig, var en meget mægtig konge og, og øh, berygtede, ved jeg ikke. Jo, det var han jo. Øh, det, p'uha, jeg vil nok også være. Jeg vil ryste lidt i bukserne, tror jeg. Men Moses, han glemmer det her ord, som Gud siger til ham, jeg vil være med dig. Og hvor tit er det ikke også, at vi glemmer det? Jeg vil være med dig. Når vi står for noget, som kan være større end vi selv evner eller magter, Gud vil være med os, siger han, når han har kaldet os til noget. Det fortsætter, at Moses han, øh, kommer med nogle indvendinger. I vers 13 siger han, Men, indvendte Moses, hvis jeg går til Israels folk og fortæller dem, at deres forfædres Gud har sendt mig vil de med det samme spørge hvad hedder den Gud hvad skal jeg så sige til dem så Moses er allerede i gang med undskyldning nummer to øh, han er sådan måske okay så kunne jeg jo gå selvfølgelig men hvad så når jeg møder dem hvad skal jeg så sige hvem skal jeg sige har sendt mig det vil, ja. han bliver ved med at glemme at, at Gud har sagt jeg er med dig Så siger Gud til ham efterfølgende, når han spørger, hvad skal jeg sige til dem? Hvem, hvem har sendt mig? Gud siger i vers 14, Jeg er den, som altid er, svarede Gud. Du skal fortælle dem, at jeg er, har sendt dig til dem. Sig til dem, at Jave, deres forfædre, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har sendt, dem, sendt dig til dem. Det har altid været mit navn, og sådan skal jeg huskes fra slægt til slægt. Tag nu afsted og kald alle Israels ledere sammen. Fortæl dem, at Jave, deres forfædres, Abrahams, Isaac og Jakobs Gud, viste sig for dig, og at han sagde til dig, jeg har set, hvordan Ægypterne har behandlet jer, og jeg lover at befri jer fra elendigheden i Ægypten og føre ind i det nye land, bla bla bla. De israelitiske ledere vil tage imod dit budskab, siger Gud så til dem. Eller til Moses. Så Gud han fortæller nu Moses, hvad han skal sige. Hvem hvem er det, der har sendt? Det er, jeg er. Det her svære begreb, Guds navn på en eller anden måde. Og og, udefinerbart, uendeligt, større end noget. Hvad kan man sige? Gud han siger, jeg er. Jeg er. Det uendelige, det evige. Jeg er, har sendt mig, skal du bare sige. Og så vil de lytte til dig. Ja, tænker Moses. Det vil de nok. Men Gud er trods alt tålmodig med Moses. Altså hvis jeg var var Gud, så havde jeg nok allerede det at begynde lige at stramme grebet lidt og så tænke, hvad der er Moses, nu tager du dig sammen. Nu må du vise dig som en mand. Eller også tænke, ham der Moses, han er håbløs. Vi finder øh, en anden løsning på det tidspunkt, ville jeg have tænkt det, tror jeg. Men, men Gud er tålmodig. Øhm. Og det kan vi jo sådan set være meget glade for, at Gud er tålmodig der, fordi det tror jeg, han stadigvæk er. Gud er den samme i går i dag til evigtid. Han er også tålmodig med os. Når vi ikke altid lige kan let øh, bagsmækken og komme afsted, eller få gjort det, der skal til. Gud er tålmodig med os. Vi er fyldt med, vi er fyldt med undskyldninger om, at øh, vi ikke ved det ene eller det andet, hvis vi fornemmer, at Gud leder os til noget. Øh, og vi er i også i tid og udtid i tvivl om, er det nu Gud, der fortæller mig det? Er det Gud, der siger det? Er det Gud, der minder mig om det? Så kan jeg anbefale i hvert fald, at man prøver det af, hvis man er i tvivl, så kan man hvis Gud mener en om at gå over til nogen så er der ikke noget for gjort i det hvis ikke det lige var Gud med ens egen tanke, så har man jo ikke gjort noget galt i at gå og snakke med nogle andre mennesker men øh, Gud han er tålmodig med Moses trods alt og øh, så øh, fortsætter Moses med al hans øh, hans dårlige undskyldninger øh, og øh, Gud siger til ham, jamen, de vil høre på dig. Og så kommer vi ned i, øh, så kommer vi ned i, vers, eller i kapitel 4, hvor han så siger, før var det så øh, folket, nu, han så, nu, trø, nu rykker han så lige en gang, og siger, hvad hvis nu lederne ikke vil høre på mig? Jamen altså, nå. Øh, og de ikke tror på, at, 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 at det er dig her, der har vist sig for mig. Og så siger, øh, så siger Gud jo så, til ham her. Det kan vi lige prøve at læse øhm, i, i kapitel 4 fra vers 1. Jamen, hvad nu, hvis Israels ledere ikke vil høre på mig, indvente Moses? Hvad nu, hvis de ikke vil tro på, at Herren har vist sig for mig? Hvad har du der i din hånd? spørger øh, Herren ham. Min hyrdestav, svarer Moses. Smid den på jorden, sagde Herren. Og da Moses smed staven på jorden, så blev den til en slange, og øh, så blev han fra skrækket væk. Moses, det kan jeg godt forstå. Men herren råber til ham, grib den i halen. Og det, der var Moses mand nok så, der til at gribe den i halen. Og så blev det til en stang igen, eller hans stav igen. Det skal nok overbevise israelitterne om, at det er deres forfædre Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, der har vist sig for dig, sagde herren. Og så kunne Gud jo nok allerede se, at han skal have en til Moses, fordi den, det, der skal der stærkere ting til. Så han sagde også: at "Prøv at stikke din hånd ind under kjortelen." Og så gjorde Moses det, og han tog den ud, så var den spedalsk. Og så siger Gud: "Så stik den ind igen." Han stak ind igen, og så tog han ud, så blev den rask Allerede der to mirakler lige foran og inde på Moses. Og øh, desuden sagde han også Gud til ham, øh, du kan også tage noget vand fra nilen, og så kan du smide det på jorden, og så bliver det til blod. Så tre gode, seriøse tegn fra Gud om, at øh, han kan nå særligt ham Gud. <laughs> og alligevel, så har Moses i sin kæmpestore rygsæk af uendelig mange dårlige undskyldninger og forklaringer, så har han endnu en undskyldning. Og og nu er det så, at vi kommer lidt til essensen, og det er de to vers, jeg læste i starten. Fordi så siger han her i vers 10 i kapitel 4, jamen herre, jeg er ikke god til at tale. Det har jeg aldrig været. Og det er jeg heller ikke nu, efter du har talt til mig. Jeg famler efter ordene. Så der tog, uh, tog Moses lige uh, han tænkte, nu har, nu har jeg den ultimativ uh, jeg kan jo godt gå og jeg, men, men jeg kan ikke sige noget jeg kan ikke tale uh, så so, so, so nu har han lige rykket over til sådan her men nu, er der, nu er der noget fysisk, han kunne også have sagt, jamen jeg har ingen ben men den havde jeg jo ikke gået, fordi det kunne man se han havde, men nu, er, nu har han uh, et og det kan også godt være, at Moses havde et eller anden udfordring med at tale det ved vi ikke uh, men han havde i hvert fald en undskyldning, og den lyder jo egentlig også lidt bekendt, i hvert fald for mig. Måske er også andre af jeg der har oplevet det eller tænkt det her med, at jeg kan jo ikke gå over til dem, fordi jeg, kan, jeg synes ikke, jeg kan tale. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det bliver krejtet. Det bliver mærkeligt. Der bliver pauser. Min tunge min vil ikke gå ud. Det bliver sådan en kødklump inde i munden. Den vil ikke. Det er ligesom en blyklods. Det slår knuder jeg kender det godt fra mig selv i hvert fald. Så, så øh, vi, man kan ikke komme på, hvad man skal sige, men øh, man kan så heller ikke få det ud, øh, fordi tungen vil ikke. Øh, og så siger Moses jo også noget meget interessant i det her vers, fordi han siger jo det her, øh, at øh, han, er, han kan ikke finde noget at tale, og så siger han, og heller ikke efter, at du er begyndt at tale til mig. Og, og det er sådan lidt, lidt spøjs sætning jo, men jeg tror til synligheden så forventer Moses måske, at Gud han så ville lave et eller andet mirakel på hans, øh, hans, hans evne til at tale, eller sådan eller andet, mens at, at de har haft den her lille disput. Øh, at Gud han ville ligesom lave lidt om på nogle ting og justere en, så Moses han bare blev veltalende og, og, og det hele. Øh, og så ligesom lige forbedre ham, eller klargøre ham endnu mere til det, som, som Gud egentlig har kaldet ham til. Øhm, og det kan man sige, mindre værd, det sniger sig jo ind på Moses der. Jamen, øh, jeg kan ikke, og, og, og det er så heller ikke blevet bedre, efter jeg har snakket med dig. Og jeg tænker måske også, at ja, han havde håbet på, at Gud han ville lige gøre nogle ting, så man må lige godt ruste til udgaven. Eller til at opføre, udføre opgaven, hedder det på dansk. Min tunge slås knuder. Øhm. Og det kan man også godt kende lidt fra sig selv, fordi hvis, hvis måske man har mindet om et eller andet, Gud har mindet en om noget, så tænker man, det, det kan jeg ikke, Gud, men hvis du lige laver et lille mirakel, så jeg bliver bedre til sådan og sådan, eller øhm, sådan forskellige ting, hvor vi ønsker, at det egentlig, vi lige kunne blive en tand bedre så kan vi bedre klare opgaven. Men det er ikke sådan, det hænger sammen. Fordi Gud har jo peget på Moses af en årsag. Og det var, fordi Moses var god nok til det. Og det er det samme for os, med de mangler og det, vi ikke kan, og vi føler, vi ikke kan. Jamen, når Gud beder os om noget, så skal vi bare gøre det med det, vi kan, og det, vi har, så vil Gud lægge resten til så, så, så Moses, han, han troede jo så, at altså, hvis, hvis du lige æ- helbreder min tunge, der ikke kan, eller æ- hvis det er fordi, han er stammet, eller hvad han har gjort, så, så kunne det blive godt. Altså, Gud kunne jo, hvis, hvis det var Moses ikke duede, så kunne Moses jo allerede fra starten af, han kunne gå til en anden, i stedet for ham den genstridige Moses. Og jer, der kender Bibelen, ved, at det ender med, at Aaron kommer ind i billedet. Men så går han jo have gået til Aaron med det samme. I stedet for alle det der pjat med ham, Moses der. Det er stridig mand. Så er det Gud, han lige går ind her og begynder sådan lige at stramme. Stramme den lidt, ikke også? I vers 11 siger, siger han så det her. Hvem skabte menneskets mund? spurgte Herren, har jeg ikke magt til at gøre et menneske i stand til at tale eller ikke tale, til at se eller ikke se, til at høre eller ikke høre. Gå nu og gør som jeg siger. Jeg vil hjælpe dig til at sige de rette ord. Ja, jeg vil fortælle dig, hvad du skal sige. Gud vil være med ham. Og det er jo også sådan her, i vores forsamling dem du kender, nogle er, nogle er bare mere veltalende end andre fra starten af. De, der er nogen, der, der kan det, og nogen øh, har trænet det og så videre på forskellige vis, øh, og andre er ikke. Nogen har nogle andre evner og kan et eller andet, øh, som jeg ikke kan, og vi har alle sammen hver vores forskellige gaver. Vi er forskellige typer. Øh, vi er forskellige temperamenter. Vi er forskellige alt muligt. Øh, nogle er indadvendt, nogle er udadvendt. Mange siger, at jeg er indadvendt, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige noget. Men jeg tror, det er noget pjat. Fordi du vil netop kunne som indadvendt appellere meget bedre til nogle andre, der også er indadvendte. Fordi man forstår det andet menneske. Øhm, så vi er som Gud, han ønsker, at vi skal være. Sådan stort set. Øh, der Ja, måske nogen just, altså, øh, vi er jo skabt fantastisk og så videre, ikke? også, men vi kan selvfølgelig godt lave, lave fjollede ting og dumme ting, så vi, så vi, så vi ikke øh, gør det og øh, så videre, som Gud ønsker. Men altså, øh, egentlig er vi jo skabt, øh, som Gud ønsker, og han elsker os og kan bruge os, som vi er, og det er jo fantastisk. Når Gud har sådan lige fortalt ham nu her fjerde-femte gang, øh, Moses, kom nu her, jeg skal være med dig. Jeg skal nok fortælle dig, hvad du skal sige og gøre. Jeg er. Jeg har din ryg. Og alligevel, så siger Moses, ah, send en anden. Han giver simpelthen ikke op. Herre, send en anden, siger han i, øh, i vers 13. Øh, send dog en anden end mig. Og så bliver Gud faktisk vred. Og... Øh, endelig kunne man sige, altså på en eller anden måde så man tænker, skulle ikke snart på plads ham Moses der Nå, men altså så sker der det at, at Aaron kommer på banen fordi Gud han har et, et godt forslag om at Aaron han så kan være være, være men egentlig så alle Moses' bekymringer og de hindringer han så de blev jo mødegået af Gud hele tiden og sagt, don't worry jeg er med dig. Så hvorfor er det, Moses ikke vil? Hvad kan årsagen være til, at, at Moses han ikke vil? Øh, og reelt set, så tror jeg, at det har noget at gøre med, at Moses faktisk dybest set ikke havde tillid til Gud. Fordi Gud har jo sagt mange gange, og han har vist mirakler og det, men Moses blev ved med ikke at og vil. Så han, 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 han troede jo reelt set ikke rigtigt på det her, Gud han sagde, øh, og havde tillid til det, øh, at Gud han vil være med ham. Øhm, og det tænker jeg egentlig også lidt kan være vores problem, i hvert fald mit, jeg ved ikke om der er andre, der genkender det, at vi på mange områder ikke har den her tillid til Gud. Øhm, At vi, øh, vi tror dybest set ikke rigtigt på. Det går godt være, at vi sådan lige sådan overfladsker. Ja, ja, og, og Gud kan alt, og, og, og det er jo fantastisk. Men øh, tror vi dybest set på, at det er rigtigt? Har vi den tillid til Gud? Øh, det tror jeg i hvert fald, øh, for mit vedkommende, må jeg indrømme, at det har jeg ikke altid. Hvis vi, hvis, vi kunne, hvis vi vidste, og vi havde den tillid til, at Gud han siger til os, jeg vil være med dig, og vi var helt sikre på det, så ville vi nok være lidt hurtigere til at komme ud af starthullerne, når Gud mindede os om et eller andet, eller kaldte os til et eller andet. Moses han blev ikke fyret af Gud, han blev ikke sat på bænken. Øh, selvom han var så genstridig, så blev han alligevel øh, brugt af Gud og fik lov at være med i det her kald. Det var bare en lidt anden rolle, han fik, fordi Aaron han skulle så være den, der, der stod frem og talte. Men, Mo, men Gud ville give Moses ordene, som så han skulle give videre til Aaron. Øh, så egentlig så blev Moses jo heldigvis da øh, ikke øh, sat på, øh, på sidelinjen. Og det kan jo også være, at det er noget, vi kan tage til os, som er godt at vide for os. At selvom vi svigter og ikke måske har gjort det, som Gud han har kaldet os til, eller mindet os om, så vender han ikke ryggen til os, så får vi alligevel lov. Det kan godt være, at Gud justerer sine planer. Gud har en plan, og så kan det godt være, at det bliver en lille smule anderledes end den oprindelige idé. Det har han total styr på men det kan godt være, at vi bliver inddraget på en anden måde i den sammenhæng men tænk en gang hvor ville det være skønt hvis vi hver dag kunne leve i den tillid til Gud at han er med os at vi hver dag når vi vågner op om morgenen så kunne vi bare slå øjnene op og sige yes, jeg ved, Gud er med mig jeg har tillid til dig Gud du vil lede mig Uh, og uh, tur at åbne min mund uh, du vil give mig ordene vi er som jeg begyndte med at sige er kaldet uh, som kristne til at bringe evangeliet til at bringe det gode om Gud i den her verden uh, det er vi og det er der i den grad brug for synes jeg uh, i den her verden vi, vi lever i Uh, og Jesus har jo også gentaget det, uh, det kald uh, i, uh, i Matteus 28, det kender vi som, uh, som missionsbefalingen. Uh, og uh, der har Jesus jo sagt, uh, gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen, <coughs> Faderens Sønder og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk, jeg er altid hos jer indtil verdens ende. Så fra den ene ende af Bibelen til den anden, kan vi se, at Gud han siger, jeg er med dig. Til sidst så, øhm, så vil, jeg, så vil jeg lige slutte af med nogle, øh, et par, nogle punkter, som, som, øh, som kunne være nogle forslag til, hvordan at vi kunne øh, opbygge mere tillid til Gud, og måske også øh, have mere mod til at kunne åbne, vores mund øh. til at, at fortælle og vidne. Øh, og den første, det er egentlig, at vi skal acceptere, hvem vi er. Vi skal acceptere, at vi måske bare er en lille mus i en verden med store øh, masser af store elefanter. Øh, store og tunge elefanter, som kan være svære at flytte. Vi har vores svagheder. Øh. Men det er ikke en hindring for Gud. Det var punkt 1. Acceptere, hvem du er. Øh, punkt 2. Så handler det om Guds løfter. At læse og meditere over Guds løfter, der står i Bibelen. Og dem er der jo mange af her i Bibelen. Og øh, et af dem er for eksempel, øh, hvor, øh, hvor Gud har sagt, Min nåde er der nok, for min kraft når sit mål. Gennem magtesløshed. Det er 2. Korinthia brev, kapitel 12, vers 9. Men noget er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Så der er ikke nødvendigvis noget problem med magtesløshed. Punkt 3. Tænk over, hvem Gud er i forhold til den her verden. Hvem Gud er i forhold til de naboer dine kolleger, dine venner. Gud ønsker, at mennesker skal finde ham. Og mennesker har brug for Gud. Men når vi begynder at tænke over, hvem, hvem Gud er i forhold til dem, vi er sammen med, så er der måske nogle ting, som begynder at flytte sig lidt i os. Firen. Bed om følsomhed for og opmærksomhed på Guds stemme, Guds kald. Guds ledelse. Det tror jeg sagtens, at vi kan blive bedre til. Jeg kan i hvert fald. Øh, at vi, øh, at Gud kan på en eller anden måde hjælpe os til, at vi bedre kan høre ham, når han minder os om noget konkret. Øh, eller når han siger noget til os, som vi skal sige, han giver os nogle ord. Til sidst, den sidste øh, femmeren. Øh, og det er sådan lidt en praktisk ting. Vær frimodig. Altså, øh, vær frimodig, når der gives mulighed for, for eksempel at vidne. kaster ud i det. Det handler også om, at vi selv er nødt til at være lidt aktive Moses var nødt til at, at tage et skridt, hvis han skulle gå til Faro. Altså, man kan ikke komme til Faro med samlet ben. Øh, hvis vi også skal ud i noget, jamen, så er vi nødt til at gøre noget. Så er vi nødt til at kaste os ud i det, og det er det første skridt, der ofte er det sværeste. Fordi det næste kommer så næsten automatisk, når man lige har taget det først. Så vær frimodet, kast ud i det. Og så kan man lige sige som en lille PS til det. Øh, nu har vi jo øh, et tema her i kirken om vidnesbyrd. Og det er jo et oplagt sted at træne at være frimodet at sige vidnesbyrd. At fortælle lidt om ens liv, hvordan man øh, er glad for Gud. Hvad det man betyder i ens liv så videre alt ting. Ting små og store. Det er jo et godt, godt sted at øve sig i kirken. Der er, ikke nogen, der, der er ikke nogen elefanter, der tramper ind med. Så yes, det var det, var det jeg ville dele med, med jer. Og mit, mit ønske og min længsel er, at at vi kan vokse, altså den her tillid til Gud, den må vokse i os hver især. Så vi har troen på, at Gud han er med os. Amen. Far i himlen, tak for, øh, fordi at du har lovet, at du vil være med os øh, i alle ting. Og far, vi ønsker, at, øh, ja, at, vi, at vi kunne have noget mere tillid til det. Øh, og vi ikke, øh, er så tvivlende, som vi tit er. Men vi kan have tillid til, at, at, at du har styr på det, far, at du vil være med os. Fordi når vi, når vi bærer dig om, at, at du vil være med os og leder os, så vil du også gøre det. Hjælp os til at se det, far. Hjælp os til at tage det til os og hjælp os til, at det det ligesom også kan få lov at at vokse i os, så at vi bliver endnu mere styrke i vores tro og i vores liv med dig, gennem det, at vi får lov at blive brugt af dig, far. Amen.